0: Ein herzliches Hallöchen allerseits und willkommen im Podcast, wenn das Leben dazwischen kommt. Mein Name ist Kenny Stolik und ich bin Experte für Stresskompetenz. Mit Sicherheit kennst du diese Tage. Tage, an denen kein Blatt dazwischen passt. Ein Termin jagt den nächsten und du bist von vorn bis hinten durchgetimt. Im Tagesverlauf merkst du, dass deine Konzentration auch nicht unbedingt besser wird und in den kleinen Pausen dazwischen verlangt dein Telefon unermüdlich nach Aufmerksamkeit. Am Abend will vielleicht deine Familie auch noch ihre Erlebnisse des Tages mit dir teilen und du merkst, aufnahmefähig bist du nicht mehr wirklich. Du schaltest latent auf Durchzug, probierst noch ein bisschen was wahrzunehmen, aber richtig verarbeiten und dabei sein fällt dir sehr schwer. Es war einfach keine Energie mehr da. Jetzt ist dein Tag geschafft und du fällst total ermüdet ins Bett. Endlich schlafen. Und zack, jetzt ist deine Rechenmaschine an im Kopf. Deine Gedanken fangen an zu kreiseln, obwohl du todmüde und erschöpft bist. Aber dein Gehirn malt wunderbare Kreise in den Nachthimmel. An Schlaf ist fast nicht mehr zu denken. Und genau um diese Gedankenkreise soll es heute gehen. Wenn wir werden deine Kreise mal ausmalen, besser verstehen farbig punktieren. Vielleicht lassen wir uns auch in bestimmte Kreise besser verbinden. Lass uns deine Gedankenkreise, deine persönlichen, in eine Galerie hängen und ich helfe dir heute, deine Kunst der Gedanken ein kleines Stück besser zu verstehen. Mit der Frage, sind deine Gedankenkreise Kunst oder kann das weg? Viel Spaß mit der heutigen Folge. Diese wunderbaren Gedankenkreise sind natürlich in meinen täglichen Gesprächen mit den Klienten, aber auch für mich persönlich ein hm, wohlbekannter Begleiter. Sie werden vielleicht nicht ganz so klar benannt, aber wenn ich es für mich einmal runterbreche, dann stehen doch häufig Fragen im Raum, warum gehen mir denn so viele Gedanken durch den Kopf, speziell abends? Ich kann in manchen Phasen einfach nicht aufhören zu denken, und ich komme da auch nicht raus. Was kann ich denn machen? Und für viele Menschen kann das ein zusätzlicher Stressfaktor sein, wenn die gedankliche Leinwand ständig mit Kreisen bemalt wird. Häufig nehmen wir auch noch diese Gedanken erst wahr, wenn wir uns es erlauben, also etwas zur Ruhe kommen. Dann nutzt doch vielleicht jetzt mal ganz spontan die Zeit und schau mal in dich. Was machen deine Gedanken im Moment? Halten sie dich auf Trab oder bist du gut fokussiert und ruhig? Und wie viele Kreise malst du in deinem Kopf im Moment? Zu Beginn, lass uns mal deine Kreise im ersten Schritt nur betrachten und sehen, warum dein Gehirn speziell in den Phasen der Ruhe dich beschäftigen möchte. Oder beschäftigst du dein Gehirn? Im restlichen Tag zu viel? Hm. Lass uns das mal genauer anschauen. Wenn du durch deinen Tag gehst, dann bekommst du mit Sicherheit eine Flut von Informationen. Vielleicht startet das schon relativ zeitig. Direkt nach dem Aufstehen greifst du vielleicht zu deinem Telefon und schaust erstmal, was für Nachrichten über WhatsApp eingetrudelt sind oder was im Nachrichtenticker gerade so los ist in der Welt. Vielleicht checkst du auch als erstes deine E-Mails. Alles das sind schon Informationen, die dein Gehirn in irgendeiner Art und Weise verarbeiten möchte und auch muss. Dann im Tagesverlauf kommen vielleicht noch unzählige Besuche von Webseiten, neue Mails oder auch Anfragen von Kunden, die du schnell lösen musst. Im privaten Bereich fliegt bestimmt die ein oder andere äh, WhatsApp-Nachricht noch mit dazu oder die neue Folge deiner Lieblingsserie willst du natürlich heute auch noch schauen oder dein Handyspiel verlangt nach Aufmerksamkeit und möchte bespielt werden. Ganz ehrlich, wenn wir das mal nur rein auf der informellen Seite betrachten, dann ist das eine regelrechte Überflutung und das Tag für Tag. Rein rational ist dir das bestimmt bewusst, aber runterfahren ist gar nicht so leicht beziehungsweise du empfindest mittlerweile das Seriegucken oder das Handyspiel als eine Stück Art Entspannung. Warum ist das so? Naja, Informationen sind für dein Gehirn oder auch für unsere Gehirne letztendlich wie eine Art Rauschmittel. Dein Handy signalisiert dir, eine neue Nachricht ist angekommen und BANG! Ein kleiner Dopaminschub. Und genau diese kurze und aber auch schöne ähm, Emotion, beziehungsweise eine Emotionen das ist es nicht eher ein Gefühl, das wollen wir weiter spüren. Die Folge davon ist aber, dass wir mehr davon brauchen. Und ich habe mir häufig dann die Frage gestellt, speziell in stressigen Phasen, sind es nun diese vielen Gedanken und Ablenkungen, ähm, die meinen Stress auslösen bzw. verstärken oder sind es eher meine Gedankenkreise, das eine Art Signal ist, um meinen aktuellen Zustand in Bezug auf Stress zu signalisieren. Ich für mich kann das ganz klar beantworten. Wenn ich im Stress bin, dann neige ich eher sogar dazu, mir noch mehr Informationen ranzuholen oder auch Ablenkungen. Das ist dann eher so eine Art Konsumverhalten. Manchmal ist das sogar dann gleichzeitig. Das ist ein relativ klassisches Phänomen und vielleicht neigst du auch in bestimmten Phasen dazu, dass du bestimmte Dinge doppelt konsumierst. Als Beispiel schaust du vielleicht gerade deine... Netflix-Serie, die gerade auf dem Tagesplan ist, während du im Online-Shop deines Vertrauens die aktuellen Angebote studierst. Oder du isst mit deiner Familie Abendbrot und dein Handy vibriert. Aus Angst, etwas zu verpassen, greifst du zum Telefon, obwohl das im Moment vielleicht überhaupt keine Aufmerksamkeit verdient hat. Das richtig Doofe dabei ist, wir konsumieren den Kram ja, eigentlich nur halb. Wir sind von Informationsreizen regelrecht überflutet. Die Folge, dass wir das nur noch überfliegen und mit den Dingen, mit denen wir eigentlich beschäftigt sein wollen oder vielleicht sogar sind, die kommen dann viel zu kurz. Wir machen also vieles, aber nichts richtig. Der Platz in deinem Kopf ist begrenzt. Wenn er voll ist, dann laufen Informationen erstmal in einer Art Stellt es vor wie ein gedankliches Überlaufbecken und kommen dann noch mehr Informationen, dann gibt es vielleicht noch ein zweites Rückhaltebecken. Aber wenn das auch relativ voll ist, dann kann das schon passieren, dass das ein oder andere in Vergessenheit gerät und wir es vielleicht wieder rausholen können, aber erst dann, wenn wir genügend Raum dafür schaffen. Kommen wir dann irgendwann zur Ruhe? dann möchte natürlich dein Informationsspeicher den ganzen Kram, den du dir Tag für Tag an Informationen ähm, ranholst, ein Stück weit verarbeiten, analysieren oder abheften. Wenn wir in unserem Bild der Gedankenkreise bleiben, dann macht dein Gehirn für jede Information einen neuen Kreis. Mal größer, mal kleiner, mal schwarz, mal bunt und, und, und. Dabei möchte ich jetzt die Schuld nicht auf das blinkende Handy lenken oder die vielen Möglichkeiten der Informationsbeschaffung oder darauf, dass du vielleicht sehr neugierig bist und Angst hast, was zu verpassen. Vielmehr möchte ich dich motivieren. Motivieren, wieder selbst den Stift für deine Kreise in die Hand zu nehmen. Und wenn ich das für den Moment mal ein Stück weit runterbrechen soll, dann sind wir bei dem großen Begriff der Aufmerksamkeit. Willst du allem Aufmerksamkeit schenken oder nur bestimmten Dingen, Tätigkeiten oder Personen? Ich bin ein sehr großer Freund von Bildern, beziehungsweise denke ich auch regelrecht in Bildern. Deshalb möchte ich dir gerne ein kleines Bild zum Thema Aufmerksamkeit äh, mit auf den Weg geben, das ich finde, das aus meiner Perspektive ganz gut beschreibt. Kannst du dich noch an diese alten, klassischen Taschenlampen erinnern? Zwei dicke Batterien rein, zugeschraubt, einen an Ausschalter und vielleicht konnte man vorn an der Linse noch so ein Stück drehen, um den Lichtkegel ein Stück breiter oder schmaler zu machen. Und genau dieser Lichtschein könnte die Aufmerksamkeit sein deiner persönlichen Taschenlampe. Und du kannst natürlich immer selbst entscheiden, wo du hinleuchtest. Lass uns das mal ein Stück praktischer machen. Beispielsweise sitzt du im Park auf einer Bank und ist dein Lichtschein breit, dann kannst du vielleicht relativ viel aufnehmen, aufsaugen. Du nimmst wahr, dass der Wind in den Bäumen ähm, umherströmt, du hörst vielleicht die Blätter rauschen, du hörst von Weitem ein paar Hunde bellen oder auch ein paar Kinder kreischen. Vielleicht hörst du auch und siehst ganz viele Menschen an dir vorbeigehen oder sitzt noch jemand mit dir auf der Bank. Alles das kannst du gleichzeitig aufnehmen. Aber das erfordert eine Menge Energie. Würden wir das jetzt für den Moment ein Stück mal runterbrechen und du probierst dich mal nur auf das eine Achtsame zu konzentrieren, dann könnte es sein, dass du dich nur auf das Rauschen der Blätter am Baum konzentrierst. Oder mal nur den Vogel, der gerade vor deinen Füßen auf dem Boden rumhüpft du entscheidest in diesem Moment, wo dein Lichtstrahl der Aufmerksamkeitstaschenlampe hinleuchtet. Auch kannst du entscheiden, wie sehr du den Strahl deiner Taschenlampe bündelst. Und wenn wir den jetzt ganz stark bündeln, dann wäre natürlich der nächste Schritt von Aufmerksamkeit, dass wir das ein Stück runterbrechen und sagen, okay, fokussiert sein oder konzentriert sein. Das heißt, je stärker du deine Taschenlampe bündelst vom Lichtschein, desto weniger nimmst du von den Umgebungen rechts und links, oben und unten wahr, sondern du konzentrierst dich nur auf die kleine Stelle, die vielleicht jetzt deine Aufmerksamkeit braucht oder der du deine Aufmerksamkeit schenken möchtest. Du hältst bewusst den Fokus auf einer Person oder einer Aufgabe. Bringen wir dieses kleine Szenario mal in deinen. Arbeitskontext, dann könnte es natürlich sein, dass alle Dinge, die dich bei deiner Aufgabe aus dem Konzept bringen, nicht in deiner Aufmerksamkeit liegen, beziehungsweise auch, dass du diese eliminieren kannst, die dich aus deiner Konzentration rausbringen könnten. Das heißt, Handy ausmachen oder auch die Mails, die als Benachrichtigung kurz bei deinem Rechner aufploppen. Du verbannst sie im Prinzip aus dem Raum, deiner Aufmerksamkeit. Denn wir brauchen zwar nach Ablenkungen nur vielleicht maximal ein, zwei Minuten, um wieder in der eigentlichen Aufgabe drin zu sein, aber rechne das doch mal für dich, für die Stunde hoch oder für die Aufgabe, die du gerade vor dir hast. Wenn du jedes Mal ein, zwei Minuten brauchst, nach einer Ablenkung, um wieder voll und ganz reinzugehen, dann ist das ein regelrechter Zeitfresser. Und jetzt bei meinen ganzen Interpretationen der Gedankenkreise, kommt dir bestimmt auch auf, kennt das könnte ja auch Multitasking sein. Ich kann ja bestimmte Dinge gleichzeitig machen. Ja, das soll es geben. Ich persönlich kann das nicht so gut. Zumindest ähm, kann ich es nur, wenn mein kleines Gehirn nicht zwei ähnliche Dinge bewältigen muss. Also spazieren gehen, atmen und einem Gespräch folgen, das bekomme ich vielleicht noch hin. Aber wenn ich jetzt beispielsweise telefoniere und ich bin in einem Raum, wo ein Fernseher läuft, dann bin ich schon total überfordert. Ich, vielleicht ist das meine persönliche Schwäche, aber ähm, in dieser Zeit kann ich mich nicht auf einen Sinn konzentrieren. So, ich versuche dem Telefonat irgendwie zu lauschen und gleichzeitig folgen meine Augen den bewegten Bildern. Und gefühlt macht mein Gehirn, dann kann ich das gar nicht so priorisieren und ist dann wie ein Flummi, springt das von Sinn zu Sinn und ähm, es will immer wieder abgelenkt werden. Das muss jetzt dir nicht so gehen, aber lass uns für den Moment mal eine These in den Raum stellen. Wir gehen davon aus, dass Multitasking funktionieren kann, aber es erfordert doch mehr Energie von unserer energetischen oder von unserer Aufmerksamkeitstaschenlampe und es macht den Lichtstrahl etwas dunkler. Also wir haben etwas mehr Fehlereinfälligkeit und wir verlieren ein Stück Aufmerksamkeit. Und jetzt fragst du dich sicher, was hat denn das mit deinen ganzen Gedankenkreisen zu tun? Warum muss ich mich für schönere, buntere und bewusstere Gedanken Gedankenkreise noch mehr konzentrieren? Oder eigentlich will ich ja gar keine Gedankenkreise mehr haben. Das geht doch gar nicht. Das geht vielleicht nicht, aber vielleicht geht es ein Stück anders. Denn unser Gehirn hat ja gelernt, dass wir es beschäftigen und mehrfach beschäftigen. So ein klassisches Szenario, das Radio läuft vielleicht im Hintergrund. Parallel checkst du den Status deiner Freunde auf WhatsApp und das Wasser läuft ins Abwaschbecken, weil du ja gleich abwaschen möchtest. Und häufig bekomme ich dann mit, dass aber dann beispielsweise ein Lesen oder das Lesen eines Kapitels in einem Buch, am Stück, schon für dich eine Meisterleistung ist. Und vielleicht ist dir das bei dir schon aufgefallen, dass Du es vielleicht schaffst, einen kurzen Post in den sozialen Medien oder einen kurzen Zeitungsartikel noch zu verfolgen. Aber wenn dann ein Artikel über mehrere Seiten geht, dann schweift Dein Geist immer mal ab und Du musst den einen oder anderen Satz sogar mehrfach neu starten. Daher würde ich Dir vielleicht heute gern ans Herz legen. Beobachte mal für die kommenden Tage Deine Konzentration. Wie ist es denn, wenn Du das Buch liest, was dir gerade in den Händen liegt und schaffst du es, aufmerksam zu sein oder auch zu bleiben? Vielleicht liest du auch mal ganz bewusst ein volles Kapitel eines Buches, legst es dann weg und reflektierst mal das Gelesene. Kannst du dich noch daran erinnern? Oder du hörst mal bewusst dein aktuelles Lieblingsalbum von vorne bis hinten durch. Du kannst auch gern deine Lieblingsserie schauen, aber dann zu 100%. Oder machst du es halt wie ich. Ich bin im Moment wieder mal in meiner Puzzlephobie, beziehungsweise eher Money. Ähm, ich puzzle, aber dann zu 100 Prozent. Und eine kleine Anekdote, ähm, es gab mal eine Zeit, da war ich sehr unkonzentriert, fahrig, ich bin auch überhaupt nicht zur Ruhe gekommen und ähm, da bin ich dann mal auf die Suche gegangen. Mensch, was hast du denn als Kind gern gemacht, wo du die Zeit verloren hast, wo du 100% fokussiert warst, es gab kein Rechts, kein Links, den ganzen Tag, nur eins. Und für mich war das damals als kleiner Stift entweder mit Lego spielen oder Puzzeln. Und ähm, ich bin dann mal in einen Spielwarenladen gegangen und habe geschaut, okay, was gibt es denn für schöne Legos? Da war ich dann definitiv der Meinung, das ist im Moment äh, nicht im Budget. Und dann bin ich zu den Puzzeln rüber und habe gedacht, gut, 12 Euro nehme ich. Und ähm, seitdem ist meine Puzzle-Leidenschaft wieder ähm, neu entfacht. Und ich musste darauf feststellen, dass viele meiner Klienten auch mittlerweile ähm, wieder gern puzzeln. Ich habe sogar einen mit dem, so ein kleines Bettel, aber der ist noch deutlich besser als ich. Da muss ich noch mich ganz auf den Husenboden setzen, um gut zu puzzeln. Okay, kleine Anekdote, aber ich bin auf deine Erfahrung gespannt. Also schau mal, wie kannst du deine Taschenlampe der Aufmerksamkeit für die nächsten Tage ein bisschen ins Licht drücken und so, dass dein Gehirn nicht ständig unzählige Informationen gleichzeitig sortieren muss und vielleicht hast du die Möglichkeit, dass dein Geist ein Stück ruhiger wird und nicht immer so ein kompletter Schwall an neuen Reizen kommt. Denn, vertrau mir, es kommen ausreichend Reize, aber dann nur aus einer Richtung. Einer meiner Lehrer der letzten Jahre hat dazu gern gesagt, Ruhe im Tun. Also, wenn du was machst, dann mache es, aber auch nur das. Beispielsweise, wenn du isst, dann isst du und liest nicht noch nebenher eine Zeitung. Das ist alles Training, aber bleibe dran, und übe dich mal neugierig zu sein. Hoi, das ist jetzt schon ganz schön viel, auch viel an Informationen. Daher möchte ich dir jetzt mal die Möglichkeit geben, kurz innezuhalten und zu reflektieren. Wie viele Informationen hast du dir heute bereits eingeholt? Bist du noch konzentriert? Hörst du den Podcast nebenbei oder bewusst? Du kannst jetzt gerne auf Pause drücken und atmest mal tief durch. Lass deine Gedanken sortieren und komm zurück, wenn du deine Taschenlampe wieder auf dich und mich richten kannst. Du bist wieder in einem guten Zustand? Oder immer noch? Wunderbar. Dann lass uns weitergehen mit meiner Interpretation deiner Gedankenkreise. Ich komme jetzt mal zu vielleicht dem wichtigsten Impuls, den ich dir heute mit auf den Weg geben möchte. Dein Kopf braucht Genauso viel Ruhe wie du. Leider haben wir genau das verlernt, sowohl wir als auch unser Verstand. Sei mal ehrlich zu dir, wann hast du dich das letzte Mal so richtig gelangweilt? Hast du das Ganze auch ausgehalten oder gehalten oder gleich wieder was gemacht, nur um was gemacht zu haben? Fakt ist, wir verbringen zu wenig oder relativ wenig Zeit mit uns selbst. Mir ging es vor einigen Wochen auch so. Der Podcast ist gestartet, ich hatte relativ viele Termine und wollte natürlich bei den Themen meiner Klienten voll da sein. An den Wochenenden hatte ich dann das Gefühl, ich komme überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Ich lag dann auch in der Woche im Bett und konnte, naja, nicht so gut einschlafen oder war auch relativ früh munter. Genau in dieses Thema bin ich dann mal mit meinem Coach bewusst eingestiegen. Ja, ich habe auch einen treuen Begleiter, der manchmal wie einen Terrier an meinem Bein hängt und ähm, mir mal Fragen stellt, die ich mir vielleicht sonst nicht stelle oder auch mal den Spiegel vorhält. Auf alle Fälle ist mir dann in dem Gespräch bewusst geworden, dass ich mir in den letzten Wochen relativ wenig Freizeit bzw. wirklich oft zeit gegönnt habe. Ich war ständig im Tun, die Gedanken waren auch ständig, in bestimmten Richtungen unterwegs und ähm, ja, das über mehrere Wochen. Wenig Zeit für mich. So haben wir dann meine kleine Hausaufgabe kreiert. Also jeden Tag Kennzeit. Und da bewusst meinen Voraussetzungen das Telefon ausmachen. Also nicht nur in den Flugmodus, sondern komplett mal ausschalten. Dass ich nur mit mir einen Gedanken alleine sein konnte. Zudem bin ich noch raus in die Natur, ein bisschen frische Luft. Das Spannende, sofort bei dem ersten Spaziergang ist mir dann eine wichtige Erkenntnis gekommen. Und vielleicht ist dir die auch schon bewusst geworden. Wenn wir den ganzen Tag uns mit ganz vielen Informationen und Aufgaben beschäftigen, dann muss ja der ganze Kram nachts oder wenn wir dann zur Ruhe kommen, auch irgendwie verarbeitet werden. Das Spannende, ich habe vielleicht tagsüber Phasen gehabt, aber habe mich dann auch ablenken lassen, vielleicht durch äh, Medienkonsum oder ich habe mal noch einen Fachartikel gelesen und mich versucht weiterzubilden, obwohl ich gar nicht mehr richtig aufnahmefähig war. Und daraus ist auch die zweite Erkenntnis so ein Stück weit gekommen, dass ich mein Gehirn über Wochen trainiert habe, dass ich es mit Informationen zuballere. Wenn ich das jetzt natürlich reduziere, dann bekommt mein Gehirn relativ schnell Langeweile und es wird trotzig. Es will mich ja trotzdem irgendwie beschäftigen. Und vielleicht kennst du dann so aberwitzige Impulse. Also bei mir ist dann so, du hast doch jetzt Hunger, oder? Hast du eigentlich in den letzten 20 Sekunden schon mal geschaut, ob noch mal eine Mehl reingekommen ist? Hm, naja, vielleicht dein Kopf juckt doch, oder? Dein Kopf juckt doch, oder? So leicht war es dann doch nicht. <lacht> Denn das Nichtstun oder auch das Nichttun ist relativ spannend, auch für unseren Kopf. Und daher möchte ich dich heute mal für das Nichtstun oder Nichttun, je nachdem was für dich stimmiger ist, motivieren. Trainiere mal Langeweile und ich verspreche dir, das wird alles andere als langweilig. Mit der Zeit wirst du feststellen, dass deine Gedankenkreise viel weniger werden, aber dafür kreativer und klarer. Du schaffst es auf Dauer, dass du vielleicht deine Kreise sogar verbinden kannst oder auch neue Formen erschaffst. Ein gestresstes System kann nur Kreise malen, aber diese sind unkontrolliert, wahnwitzig und alles andere als ein Kunstwerk. Daher, wenn ich jetzt Bezug nehmen würde auf meine Frage aus dem Titel oder aus dem Beginn der Folge, dann würde ich dir heute antworten, deine Gedankenkreise aus Stress und Informations-Overload es ist keine Kunst und kann weg. Gedankenkreise, die aus der Ruhe, Aufmerksamkeit und Kreativität heraus entstehen, das ist wahre Kunst. Wie du siehst, deine Gedankenkreise sind nicht unbedingt das Problem, sondern eher ein Signal deines Systems, dass es im Moment oder vielleicht schon länger ein Zu viel gibt. Ein Zu viel auf unterschiedlichsten Ebenen. Daher bleibe aufmerksam. Denn auch Deine Gedankenkreise dürfen in Deiner Wahrnehmung für die Entwicklung Deiner persönlichen Stresskompetenz nicht fehlen. Zum Schluss möchte ich Dir noch ein weiteres Bild mit auf den Weg geben. Wenn ich an Kunst denke, dann bin ich sofort in Galerien oder Museen. Wenn Du schon mal in einem Museum oder in einer Galerie warst, dann wirst Du bestimmt festgestellt haben, dass es am normalen Interieur relativ entspannt zugeht. Das ist sehr reduziert. Da ist nichts, was knallt oder ablenkt. Also die Stühle oder Bänke sind meist sehr ruhig angelegt. Es sei denn, es gehört zur Inszenierung. Man möchte ja, dass man sich voll und ganz auf das Bild an der Wand einlassen kann. Man kann dann dadurch selbst viel besser deuten und seine Interpretation für das Bild finden. Und genau diesen Zug und genau dieses Bild möchte ich dir heute für deine gemalten Gedankenkreise mit auf den Weg geben. Richte mal deine Taschenlampe auf deine Bilder und beobachte sie. Gib ihnen Zeit zu wirken und belasse den Raum drumherum relativ unaufgeregt. Dann spielt es keine Rolle, ob deine Bilder bunt sind, in Grautönen, einfarbig oder total chaotisch sind. Es ist deine Galerie. Du kannst sie nach deinen Wünschen gestalten. Sei mutig und kreativ. Und hätte ich wirklich zum Schluss nur einen Satz, einen Satz, den ich dir als Experte für Stresskompetenz in Bezug zu deinen Gedankenkreisen geben könnte, dann wäre das, kultiviere bewusst Langeweile in deinem Alltag. Mir ist bewusst, dass bei dem Thema Gedankenkreise, Gedankenkino oder auch die Gedanken, die uns vielleicht nachts festhalten, es noch viele unterschiedliche Möglichkeiten und Varianten gibt, mit diesen umzugehen. Ich möchte aber mit meinem Podcast bewusste Impulse setzen. Es macht keinen Sinn, dass ich dir ganz viele unterschiedliche Wege mit einmal aufzeige, sondern versuche immer erstmal den nächsten ersten Schritt zu sehen. Und vielleicht ist das heute das Kultivieren deiner Langeweile. Wenn du dran bleibst, in den nächsten Folgen wirst du mit Sicherheit noch viele weitere Impulse bekommen, um mit deinem Gedankenkreis und mit deiner Galerie ein Stück besser klarzukommen und sie kreativ zu gestalten. Jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Woche und eine schöne Langeweile. Dein Ken. We'll be right